0: Olá, está no ar a primeira edição de 2020 do podcast de todos nós Eu sou o Léo Oliveira Eu sou o Elton Aragão E no podcast Todos Nós de hoje, vamos falar sobre o Edifício João Goulart, que já está em plena utilização no Centro Histórico de São Luís, sobre a primeira escola bilíngue do Maranhão e sobre as atrações
1: do Carnaval 2020. Lembrando que o podcast Todos Nós está presente nos principais agregadores de podcast, como iTunes, Spotify, Deezer e Soundcloud. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais. Fique com a gente!
0: E vamos começar o podcast de hoje falando do Edifício João Goulart, o o primeiro prédio do programa Nosso Centro a ser ocupado, aos poucos o Edifício João Goulart, localizado na Praça Pedro II, no coração do Centro Histórico de São Luís, começa a ganhar status de nova sede administrativa do governo do Maranhão. Abandonado há quase três décadas, o prédio passou por ampla reforma para abrigar secretarias e órgãos de governo, que já estão chegando ao local. O edifício será oficialmente inaugurado pelo governador Flávio Dino ainda este mês.
1: A movimentação por lá é intensa. Equipes de várias secretarias já começaram a adaptar suas estruturas para o João lá O edifício será o novo lá das secretarias de Estado do Governo, SEGOV, Relações Institucionais, Esporte e Lazer, CEDEL, Comunicação Social e Assuntos Políticos, SECAP, além da Casa Civil, Vice-Governadoria e Assessoria Especial do Governador. A ideia do programa Nosso Centro é dar ainda mais movimento ao Centro Histórico e aquecer a economia no entorno, já que centenas de pessoas passarão a transitar pela região com a mudança.
0: Muito legal, né, Aragão? Já dá para perceber essa mudança aqui agora no no centro, né, com esse prédio em funcionamento. É um prédio muito bonito, né, que foi totalmente reformado e ficou durante muito tempo completamente abandonado, né? E é muito legal ver assim uma peça arquitetônica como essa ser
1: reincorporada aí ao centro de São Luís. É importante demais essa valorização que está se dando a um prédio que lá pela década de 70 se tentou fazer um prédio moderno no centro de São Luís e ele acabou virando um elefante branco. E aí, no meio de várias construções coloniais, tinha um prédio grande, mas sem nenhuma funcionalidade, sem nenhuma utilidade prática para a população. Então, já que existiam várias secretarias em vários locais, algumas pequenas e aonde a gente poderia usar essa, a estrutura desse prédio, nada melhor do que, é, o cer- a palavra certa não é dar vida nova, mas dar um novo ânimo na região, trazendo essas pessoas para cá, para que elas circulem, para que tudo volte a ter uma vida cada vez mais ativa. É isso aí, e lembrando também que, que
0: vai gerar uma grande economia também para os cofres do, do governo, né? muitas dessas unidades que estão indo para lá estavam operando em prédios alugados. né? Então, é importante salientar isso aí. Além dessa revitalização aqui no centro, ainda vai gerar economia para o Estado.
1: E só mais um ponto para quem acha que aqui vai ficar caótico por conta do trânsito, todo mundo tem acesso ao estacionamento novo, lá ao lado do terminal da Praia Grande, muito grande, tem toda uma estrutura, as pessoas vão poder... Deixar seus carros lá, pegar uma van que está fazendo esse percurso Na saída a mesma coisa, a van deixa lá, tudo com segurança Então é bem importante frisar esse ponto aí E vamos em frente O governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Educação, SEDUC Anunciou na terça-feira a criação da primeira escola de ensino em tempo integral e bilíngue da rede pública estadual, que a partir de 2020 abrirá suas portas para atender cerca de 120 estudantes da primeira a quarta série do ensino fundamental na capital maranhense. A implantação da escola servirá como projeto piloto para a rede de ensino do Maranhão, que poderá expandir o modelo e a experiência posteriormente para outras escolas da rede.
0: É isso aí, Aragão. A equipe da SEDUC está trabalhando no projeto pedagógico da primeira escola em tempo integral bilingüe, que será de exclusiva responsabilidade do governo do Estado, e buscará consultoria das embaixadas americana e britânica, uma vez que a escola trabalhará com a língua portuguesa e inglesa. No momento, a equipe está visitando prédios escolares da rede pública estadual para definir onde a escola será implantada.
1: É, são ações como essa aí que a gente vê uma preocupação do governo Maranhão com a educação, é, não só o programa, o Escola Digna, que vai e reforma as escolas, constrói novas escolas, não só a grande quantidade de IEMAS que estão sendo entregues, tanto no último governo como nesse, que são as escolas técnicas. Mas aí a gente vê um outro patamar, que é a escola bilíngue. Cada vez mais jovens vão ter a chance de aprender, aprender em inglês. Então isso aí é uma vantagem muito grande, é um ponto importante que eu acho que isso aí... É, na maioria das cidades do Brasil é específico a pessoas que têm muita grana uhum. para pagar uma escola muito cara, então uhum. é, isso aqui é uma coisa bem é, inovadora no, no Brasil como um todo. É muito legal mesmo ampliar o acesso
0: aí a esse tipo de conhecimento né, para uma camada da população que realmente, devido ao, ao grande custo né, de você é, acessar esse tipo de, de ensino, né, acaba ficando ao largo do Brasil aí, é, é, próprio para pessoas de, de famílias de alta renda né? e é interessante que é, essa ação do governo do estado vem junto também de outras né? como por exemplo o cidadão do mundo que também dá a oportunidade de, de alunos da rede pública é, acessarem aí um programa de intercâmbio que é outra outra coisa cara também é né? que a grande maioria dos brasileiros acaba não tendo acesso Ah, e lembrando também, aproveitando que a gente está falando de educação, está aberto o período de matrículas para a rede estadual, né? Abriu agora segunda-feira, então fiquem atentos aí, busquem suas escolas. Vai só até sexta, lembrando, né? Ah, é. É isso aí. E vamos que vamos. A programação oficial do pré-carnaval do Maranhão começa nesta quarta-feira e se estende até o último final de semana que precede o carnaval. São centenas de atrações em cinco pontos de folia espalhados pela capital maranhense, com destaque para o circuito Beira Mar, que vem revolucionando a folia de Momo em São Luís. Você pode conferir a programação completa do pré-carnaval do Maranhão no site
1: cultura.ma.gov.br e nas redes sociais da Secma. Blocos afro, tribos de índios, tambor de crioula e o melhor dos blocos tradicionais, grupos de samba e trios carnavalescos, Prometer ajeitar os fins de semana de pré-carnaval. A folia começa nesta quarta-feira, na Casa do Tambor de Crioula, Centro Histórico. Os demais pontos de folia neste período são a Praça Nauro Machado, Avenida Beira Mar, a Praça dos Catraeiros, ao lado da Casa do Maranhão, e o Beco do Gavião, na Deus. Legal, hein? E no carnaval, a cantora Maria
0: Rita, consagrada no cenário nacional, é atração confirmada. A cantora, que é filha da saudosa e reconhecida artista Elis Regina, ganhou notoriedade logo em seu primeiro trabalho, chamado Maria Rita ao Vivo. A lembrança da mãe é uma constante em suas interpretações e o carisma, aliado às belas canções, lhe renderam grande admiração
1: e sucesso de público e crítica. O cantor Kenyatta Hill, revelação do novo reggae jamaicano, também se apresenta no Carnaval Maranhense. Ele é filho do saudoso nome do reggae, Joseph Hill. Fundador da banda legendária jamaicana, o trio vocal Culture, Atualmente, substitui o pai nos vocais principais da banda. Rio promete trazer aos palcos do Carnaval do Maranhão o melhor do reggae raiz. Ritmo musical de referência na capital maranhense, conhecida como Jamaica Brasileira. Legal, Aragão. E além dessas atrações principais, teremos também diversos
0: grupos e artistas locais. Né? Esses grupos se apresentarão aí nos circuitos oficiais do Carnaval. É, dentre eles são Bicho Terra, Tereza Canto, Roberto Rissi Mano Borges, Pelô Santana, Gerude, Gargamel, Jegue Fulia, Confraria do Copo e por aí vai. São diversos art- artistas aí participando desse belo carnaval que o governo do Maranhão está preparando aí para todos.
1: Uma das coisas mais legais do carnaval aqui do Maranhão, é, de como ele, a gente está conseguindo resgatar o carnaval há alguns anos, é que é uma, são várias brincadeiras. São vários locais de brincadeira e a questão da segurança é muito importante. Alguns anos atrás a gente via um carnaval cheio de confusão e tal, mas com bastante policiamento, cordão... É, de isolamento de acesso de veículos fica uma coisa bem para brincar para trazer a família trazer criança e aí fica uma brincadeira bem saudável galera que vem só para se divertir mesmo
0: tô muito animado aí eu, eu tenho passado os últimos carnavais aqui na capital e o que eu posso dizer é justamente isso muita segurança é, muita diversão muitas opções né muito legal mesmo o ano passado Choveu né, em alguns dias e mesmo com a chuva as ruas estavam cheias, as pessoas estavam animadas,
1: foi muito legal mesmo. E esse ano como o carnaval em si, ela só no final de fevereiro vai ter muito pré-carnaval aí para a galera curtir durante o período aí pré-carnavalesco.
0: Então é isso aí galera, fica ligado aí, busca aí nas redes sociais do governo, na página da Secma, a programação é vasta e vamos
1: nessa. E o podcast de todos nós vai ficando por aqui. Não deixe de assinar o podcast e siga as redes sociais do governo do Maranhão para não perder nenhuma edição.
0: E você pode ouvir também o podcast Conversando com o Governador, que também está presente nos principais agregadores de podcast. O nosso e-mail é o podcasttodosnois.com para sugestões, elogios ou reclamações. Até a próxima. É isso. Tchau, tchau.